0: Fala galera, está no ar mais um episódio do Biomedcast. Sejam todos muito bem-vindos. Aê! Aê! <risos> Falhou, <risos> falhou É, aí. o Bruno não tá aí, temos que assoviar, né? É. Que... Aqui quem tá falando é o Otávio, diretamente de São Paulo hoje, e é isso aí. Espero que vocês gostem desse assunto. Mais um episódio da série Habilitações Biomédicas. E para você que estava esperando ouvir falar de um tema que não, não havíamos conversado ainda a respeito. Eu acho que nunca a gente falou sobre Eu isso. Acho Talvez comentar uma vez ou outra, né? Mas vamos lá, se apresentem. Depois a gente toca o... a conversa.
1: Fala, galera. Aqui quem fala é o Luiz, diretamente de São Leopoldo. E estou animado né, para o PCCast de hoje, porque essa habilitação não, é uma habilitação que a gente tem. A biofísica, né como você já deve ter visto aí no título. Mas realmente a gente não debate muito sobre ela. Inclusive aqui no Biomedcast a gente raramente comentou, se comentou, foi bem pouco. E hoje ela tem um cache só sobre ela, né? Porque é legal a gente também conhecer um outro lado da nossa profissão que também é maravilhosa. Gente, a gente pode fazer tanta coisa, então nós estamos aqui para provar isso.
2: E é isso aí, galera. Aqui é o Rogério de Curitiba. Vamos falar dessa habilitação que é muito bacana. Pouca gente conhece, não se fala muito. Então é por isso que a gente escolheu trazer ela hoje, né?
1: É, além do que a é a primeira da lista em ordem alfabética, depois da análise clínica. <risos> é, mas eu acho que a gente até entra num consenso agora, a gente vai trazer uma habilitação bem conhecida, né, sei lá, vamos falar sobre estética, e aí depois no próximo episódio a gente vai lá e traz uma menos conhecida, achei legal a gente intercalando desse jeito, porque a gente tava lendo até os comentários, a gente perguntou, tá, e aí pessoal, qual curiosidade que vocês têm que a gente quer que fale, e era assim, perícia criminal, é estética, Acupuntura. cara, isso aí vai ter ainda assim esse episódio... É, vai ter, vai ter ainda, mas vamos intercalando pra gente conhecer realmente também outro lado da biomedicina, que a gente também pode fazer e quem sabe você pode se interessar e seguir nessa área.
2: É, é uma área muito bacana, já vamos entender um pouquinho mais sobre ela depois que acabar a nossa...
0: O Rogério é suspeito pra falar, né, Rogério? É, então,
2: eu dou aula de biofísica, né, então... <risos> Não trabalho em biofísica, mas, mas dou aula da disciplina de biofísica, né? Que é um pouco diferente da habilitação em biofísica. Pois é. A disciplina tem a função de dar um embasamento para as outras disciplinas que vêm mais para frente, né? Fisiologia... As químicas e tal, do pessoa entender como que aquilo se relaciona com os fatores, com a grandeza, com os cálculos todos que são necessários aí Pra gente entender como funciona o organismo, né? E os exames depois
1: que são feitos Ó, e bem interessante então pra gente também diferenciar, mostrar que a biofísica que a gente tá vendo na sala de aula Não necessariamente é a biofísica que você vai ter na sua habilitação É isso aí
0: Justamente, justamente. galera justamente. Então, bora começar Pois é, galera. Vamos começar. Acho que é importante a gente passar alguns conceitos, né? Pra não deixar também o negócio sem base, sem embasamento aqui. Eu acho que é importante a gente passar alguns conceitos sobre o que é biofísica primeiro, né? E depois a gente vai ambientalizando isso aí pra, pro, pro ouvinte até o final, onde a gente coloca a função do biomédico, né? A atuação do biomédico dentro da biofísica, né? Bom, vamos começar lá. Qual que é o conceito básico da biofísica, Rogério? Lê aí pra gente, você que é o biofísico. Bom, não sou aqui.
2: biofísico gente. É, sou professor mas tudo bem. Vamos lá. <risos> Tô enchendo saco, velho. É interessante a gente pensar que a biofísica, como conceito em si é um campo da física. Então, quando a gente pega a física e aplica pra coisas dos temas biológicos e tal a gente chama de biofísica. Então, tem profissionais de várias áreas que podem ir para essa área um deles são os físicos mesmo que se formam em física, no né, bacharel e tal e vão estudar biofísica. Ou as pessoas que se formam em biologia, biomedicina farmácia, medicina e que decidem buscar o conteúdo da física pra tentar responder algumas perguntas Então assim, o conceito certinho de biofísica é A biofísica é uma ciência interdisciplinar Que aplica as teorias e os métodos Da física para resolver as questões Da biologia, da, da medicina Da biomedicina e assim por diante De forma geral a biofísica então vai enxergar O ser vivo como um corpo que ocupa um espaço Que transforma energia, que ele existe No meio ambiente que ele interage Esse meio ambiente interage com o ser vivo E o ser vivo interage com esse ambiente né? Então aí a gente vai ver todos os aspectos dessa interação Pode ser lá elétrico, gravitacional, magnético nuclear, calor e assim por diante. Né? Então, tudo assim que a gente vê na área da, da biologia, ah, então o músculo faz contração, mas aí a gente pode pegar a física, qual é a força dessa contração, qual é a potência, qual é o trabalho realizado por esse músculo no determinado tempo, quanta energia ele precisa gastar para fazer isso, isso aí já é uma parte que a gente vai tentar sistematizar, fazer uma equação, fazer um, um, uma demonstração, um sistema para tentar explicar isso e a partir disso a gente conseguir resolver é, outros problemas, por exemplo, ah, qual seria o peso ideal para trabalhar aquele músculo, por por exemplo, isso pode ser calculado através de cálculos de fórmulas da física aplicadas aí a um sistema biológico, no caso, sistema muscular. Uh, você tem mais alguma coisa que vocês queiram adicionar aí essa definição?
0: É para esse conceito, tá é ótimo. Nossa, você definiu perfeitamente, cara. Eu acho que tá, tá bom, é bom pra gente ambientar o ouvinte, né, e saber do que que a gente tá falando aqui, né? A gente tá falando de, de biofísica.
2: Gente, mas aí, que que o vocês, que que vocês acharam da biofísica que vocês tiveram aí quando vocês estavam na graduação e tal? Não sei, se foi. Era a matéria mais popular, mas por causa das contas e tal, o pessoal tende, tende a correr é. um pouco, né? Mas eu acho muito legal, muito interessante, assim.
1: Eu gostei bastante. Quando eu fiz a minha, algum tempo atrás, aí, bem no início da faculdade, eu, eu achei ela bem, bem legal. Cara. Eu vi, realmente, o pessoal teve bastante dificuldade. Na biofísica, a gente vinha bastante aquela coisa de... Das ondas, também via platô, os picos elétricos, correntes elétricas que passam pelo corpo e tal. Eu achava bem interessante, eu achava uma área bem legal. Ah, agora é óbvio, né? Eu vi numa complexidade muito menor do que eu acho que até ser visto. Eu acho que poderia até ser mais explorado, porque no final da biofísica eu vi o quanto ela era grande, o quanto ela também podia englobar de como ser base realmente para outras disciplinas. Por exemplo, a biofísica na minha grade curricular, ela vinha antes de fisiologia humana. Eu acho que se ela sido muito ma mais explorada, assim, bem mais desenvolvida, até questão de créditos, eram, créditos eram, eram poucos, não eram muito tempo de aula, acho que eu teria, por exemplo, feito uma fisiologia 1, minha primeira fisiologia, muito melhor eu teria esses outros conceitos mais preparo pra realmente ir, ir pra frente, essa foi a minha experiência, acho uma área bem, bem interessante e difícil né, vou, vou confessar pra vocês que não, realmente não é fácil.
2: Sim. É, Sim. Eu como professor assim, eu tento buscar mais a parte assim, é, a parte mais conceitual de como é a biofísica, da física em si, aplicada ao, ao ser humano, do que ficar assim, dando lá três quatro aulas pra ensinar o cara a fazer uma conta, né que no fim, depois Nossa. que acabar a disciplina, acabou a conta, você não vai lembrar mais, né, vai ter uma base ali e tal, então assim, o hum. que eu Fico pensando, o que, que vai ajudar o cara a entender mais pra frente lá a fisiologia, a patologia. O que, que eu preciso dar mais ênfase e tal, que vai ser mais difícil para ele entender. O mecanismo de pressão do corpo, pressão da do sanguínea e tal, que precisa saber bem. A parte de óptica dos equipamentos, que depois ele vai ter que entender lá, quando ele for chegar na parte do imuno, dos exames e tal, então... Tem um foco um pouco diferente, né, da biofísica eu Acho que, assim, infelizmente a gente não consegue Dar aula de tudo que a gente quer no tempo que a gente quer né? Porque o tempo <risos> de formação realmente é bem curto, né Então se for, se for pensar o conjunto de conhecimentos necessários, né E uma coisa interessante do conhecimento, assim, nessas áreas É que quanto mais você sabe, mais você sabe o que você não sabe, na verdade, né Vai se expandindo, assim, tipo, você vai vendo Nossa, mas tinha tantas essas coisas aqui Que eu acabei de ficar sabendo agora, né Se eu for explorar tudo aquilo, eu vou ficar lá um semestre inteiro Só vendo uma parte da, da física, né então aí é um, é um dilema na hora até de montar a tua grade, assim. Pô, vou pegar aqui a emenda, o que, que eu vou dar mais ênfase, né? O que, que eu preciso falar mais, o que, que eu preciso falar menos? Como professor, essa é uma parte que eu acho um desafio bem interessante, assim. O que, que eu vou passar da biofísica, que é mais importante, visto que a gente tem essa limitação de tempo? Que né? é bom que o Roger faz isso.
0: É, realmente, Roger, isso aí é um, deve ser um desafio muito grande, né, cara? E é legal que você tenha essa preocupação, pô, porque acho que, o, em geral, o pessoal não se preocupa muito com isso, não. É, né? taca
1: ali pau e era isso. Acho que seria muito legal, até bacana, se a, por exemplo, a disciplina de biofísica, ela já tivesse também um foco, olhando pra, pra própria grade das outras disciplinas do curso, né, por exemplo, lá na sua faculdade, sei lá, você dá biofísica e você vai lá conversar com o um professor de fisiologia pra ver, talvez, até de que forma você pode abordar um conteúdo antes pra deixar os alunos mais preparados e tal. Eu acho que um dos maiores desafios até na faculdade é a gente ter essa coisa de conexões entre as disciplinas. É uma coisa tão linda que é quando você tá no meio de uma aula e você lembra, nossa, eu aprendi aquilo nessa outra aula e aquilo ali me facilitou. Não é realidade muito, porque às vezes é... não sei o que falta. Às vezes é falta de comunicação, se é realmente a estrutura do o próprio curso, né?
2: É muito fixo, né? A gente tenta quebrar um pouco essas coisas, Exato, né? Deixar né? mais interdisciplinar e tal, né? Mas é ser muito bacana. Oh, a gente teve experiência lá do momento integrador, né, Otávio? Pois é. A gente tentava fazer um trabalho que englobasse todas as disciplinas, né? Então cada semestre lá tinha fisiologia, tinha física e tal, tinha que juntar elas, né? E era sempre um desafio pegar um assunto que desse para falar de tudo, né? Seguinte, galera, mais uma coisa aí que eu queria saber aí. Uma coisa, então, bem diferente, né, que a gente já começou a falar aí, é como é que é uh, o que, que é a biofísica do que, que é a habilitação em biofísica, né? Mas aí, o que, que eu queria perguntar pra vocês? Quando vocês tiveram biofísica, alguém falou pra vocês que tinha habilitação em biofísica? E como que era o trabalho do biomédico que tem habilitação em biofísica?
0: Não, nada. Cara, não, não. Na verdade, assim, o que, que eu lembro dessa época na faculdade? É o primeiro ano, né, de faculdade. É, inclusive, lendo aqui a, a descrição, eu me lembra bastante é, o primeiro dia de aula, assim, né? Aqueles conceitos, assim... Putz, olha tudo que eu vou estudar e tudo mais. Esse cruzão de tudo, né? Não sabendo nem onde você tava enfiando a cara. É, no primeiro período
2: é muito engraçado, né? Tua relação com as pessoas. É prejudice. muito
0: engraçado, cara. Pois é, cara. Você, você deve pegar bastante isso, né? Durante a, as aulas que você dá aí pro pessoal. É, não,
2: tem vários tipos de alunos, né, cara? Tem um aluno que fica mesmo entusiasmado e tal. Tem aquele que fica desconfiado. Já quer é. desistir. Ah, não, tô não, não, não Tá muito <r committed> difícil. Cara.
0: Pois é. Mas assim, cara, eu... Eu não peguei isso, não. Na verdade... A gente teve um professor muito bom, né? O professor Marco André, nunca me esqueço. Ele tinha um conhecimento muito bom, inclusive, ele, ele meio que nessa sua temática também. A gente não fazia muitas contas, né? Pelo menos comigo, com a minha turma ali, a gente pegou uma coisa mais conceitual uhum. mesmo. Eu nunca me esqueço de um, um conceito de, se eu não me engano, volatilidade. Que ele falou o assim, seguinte, ah, se eu abrir uma, uma garrafa no canto da sala ali... Sei lá, com formol, sei lá, ele vai se volatilizar e aquele gás que estava ali no cantinho ele vai tomar conta do, do ambiente inteiro, né? Porque, sei lá, eu não lembro qual que era coisa, mas eu lembro que esse exemplo uhum. nunca me saiu da cabeça. Assim, tipo, biofísica me lembra isso. Assim, essa, esse exemplo que ele citou para um conceito. E fiquei viajando porque isso aí é, é isso mesmo, Rogério?
2: Eu sou suspeito pra falar, né? Que o Marco André foi meu orientador no mestrado também Ah, poxa vida Pois Já é Já herdei dele a disciplina, inclusive Pois então, então pronto <risos> Grande
0: cara Marco André É, então é, Pois é, eu gosto muito dele E aí foi isso, cara eu nunca, eu nunca me esqueço, né? Eu acho que é, o importante é isso mesmo né? Mas assim é, é muito difícil A gente conseguir traduzir isso no início da faculdade
2: para um aluno novo que como que vai ser a atuação do biomédico, né? No início das faculdades, o pessoal tem uma distância grande, né? Parece que vai, vai levar 20 anos para você trabalhar em alguma coisa, né? No fim, acaba sendo muito mais rápido, né? Você tinha que estar tá pensando nisso bem antes.
0: Pois é, pois é. é exato. Mas a gente sabe que, assim, né? Apesar da gente não enxergar, né? No início, muita funcionalidade, cara. Tem uma galerinha que fez sucesso aí, né? Que fez a diferença na, na biofísica e conseguiu se destacar mundialmente, né? Pelas descobertas, pelos estudos o pessoal. E é
1: um nome, os nomes famosos, né? É isso aí,
2: Bruno. É, Luiz, Bruno, está aqui hoje, mas né? O fantasma dele tá por aí. E o Brunão,
0: o Brunão tá pensando na gente. Só, só pro pessoal saber, né? Só, só um adendo aqui. O Bruno não tá participando hoje, coitado. Ele tá sem, sem energia em Goiânia, coitado. Coitado, velho. Então ele tá lá com uns 10, 2% de bateria no celular. Foi o que ele conseguiu avisar pra gente. Falou, olha, tô sem bateria, sem energia. Gravem aí. Coitadinho, tá isolado. Aquele
2: jeito lá, né? De... O grave <risos> é. aí,
1: pessoal. É. Olá. Aqui. Bruno Boa Ducan. tarde a todos <risos> Não, é a risada dele Não, a risada do Bruno, é, <risos> é. Tô aqui só no escurinho <risos> É
0: é. Sacanagem. Ele vai ouvir. É, todo mundo que, que falta tem, tem, tem que ser zoado. Vou
1: uma zoadinha. Tem a gente, gente até perdoou ele no começo. Vou tentar né, não véio? faltar nunca, né? Mas vamos ferrado. lá, vamos
2: falar. Bom, mas manda lá, Luiz. Fala aí o nome de algum dos biofísicos mais famosos aí que a gente tem. Né?
1: Olha, podemos começar falando sobre o, o descobridor da bioeletricidade, né? O seu Luiz de Galvani. Luiz de Galvani, olha só o nome dele. Também eu acho que temos todo mundo um Já
2: ouviu falar de galvanismo? Galvanismo. Alguma coisa deve ter escutado, né? Sim, claro. Ele ganhou o nome por causa dele, né? Então aí, aquela é. história de você dar choque lá em perninha de rã pra ver ela se mexer e tal. É, uhum. ele começou a descobrir que, além de ser um ser biológico, a gente também era um ser elétrico, né? Então se você colocar um eletrodo em qualquer lugar do corpo ligado num no, no voltímetro alguma coisa, vai ter vai ter fonte, vai ter pico, vai ter sinal ali, né? Porque, na verdade, o nosso corpo tá o tempo todo funcionando a partir de comunicação elétrica, né? Neurônio uhum. mandando sinal, célula uhum. despolarizando o músculo cardíaco, repolarizando, despolarizando o tempo todo, né? Tudo isso é uma uhum. forma de transformação de eletricidade. Então, aí, a partir daí, a gente passou a ser, além de um animal químico, né? Que a gente transforma alimento em outras coisas, também em eletricidade, né?
0: É, que legal, né, cara? E é teve legal.
2: bastante gente ali que também estudou essa parte, né? De eletricidade, impulso nervoso lá. Citar aqui rapidinho o Von Helmholtz, é isso, né? Helmholtz, uhum. fala Helmholtz. aí, alemão, bem? Não, ah, fala, fala aí, aí. Von é,
0: Ele foi o primeiro a medir a velocidade de impulso nervoso, né? Pô, que legal isso, né? Como que o cara fez, pô? Como será que foi o estudo dele?
2: Interessante,
0: Sim, né? mistério.
2: Isso aí, quem quer saber, faz a pesquisa e traz na próxima aula, tá? Valendo nota. Uhum. É, <risos> Hermann von Helmholtz. Aí tem o Alan Hodgkin e o Andrew Huxley, que... Ajudar a construir a visão moderna do que é o impulso nervoso. George von Beckese, que investigou a audição humana. Bernard Katz, né, que, que ajudou na descoberta do uhum. funcionamento
1: da sinapse. E aí tem dois ali
2: mais famosinhos aí que você pode falar pra gente.
1: Hein, é, duas pessoas mais famosas ali. Temos o Tão ali. Podemos falar sobre o Maurício Winkings? e a Rosalind Franklin, que foram os pioneiros, então, na cristalografia de DNA. E também temos outro, né, o Francis Crick, que descobriu, então, a estrutura do DNA. E são pessoas, né, extremamente conhecidas.
0: É, é amigo do Watson, né? É, Esse é o, o
2: parceiro do, do Watson lá, né? Do Watson. Watson e Crick, né? Na verdade, teve toda uma história aí nessa descoberta, né? Ah,
0: qual que é a história?
2: A princípio, quem ganhou todo o, o mérito foi o Watson e Crick, né, pela descoberta da estrutura. Mas eles se basearam pra fazer lá o sistema da dupla hélice uhum. na cristalografia que a Rosalind Franklin tinha feito antes, né?
1: Uhum. É, essa é a história. Uhum. Eles
2: ganharam o Nobel primeiro, depois ela foi incluída nesse mesmo Nobel por conta da descoberta da estrutura do DNA, estrutura molecular Olha do só.
0: DNA. Aí virou Watson crick em Franklin? É isso aí. Olha só, legal, cara. Legal, legal. É. Pois é, e tem mais o um pessoalzinho ali da, da cristalografia de proteínas, né?
2: Essa listinha aí de biofísicos famosos aí eu tirei lá do, do site da Univap, lá do professor Sérgio Pirinho né? que ele tem material bem legal de biofísica aí pra quem quiser estudar e tal, pegar umas referências ali. O site dele é bem legal mesmo, então. dá uma olhada olha lá que vocês vão ver muita coisa assim de biofísica. Os estudos mais aprofundados e tal, ou também mais introdutórios. Ó, oh, então tá,
0: fica a dica. É, isso aí. Fica a dica aí, galera.
2: Sérgio Pirinho é isso? Da Univap, Uni Universidade do Vale do Paraíba. Acho. Isso
0: aí, VAP. Muito bom. Univap. Beleza, galera. Então tá, solta a vinheta aí, Rafa, que a gente vai para um próximo assunto agora. Pois é, galera, muito bem. E aí, nós já falamos dos famosos, já demos alguns conceitos. Quais são as principais áreas de estudo da biofísica, dentro da biofísica? O que, 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 que a biofísica estuda aí? Vamos falar um pouquinho sobre cada uma Bom, delas?
2: Vamos lá, então.
0: Então, para começar, o estudo das grandezas
2: físicas, né, Rogério? Isso aí. Para quem se lembra lá das primeiras aulas de Química, de Física, tem aquela famosa tabela das unidades do Sistema Internacional lá. Vocês lembram disso, gente? Uhum, sim, vagamente. sim, claro. Tem lá, grama, média metro segundo Sim, claro. ampere claro. column e tal então uma das coisas, assim, que a física traz para o estudo da, da biomedicina em geral, é essa parte da precisão das exatas, né? Essa, essa coisa das unidades de medida, de como medir as grandezas, as coisas que tem no universo, né? Então uhum. uma área principal, assim, em geral, do que a gente poderia identificar junto com a física, são as medições. Então como medir Não. uma coisa, um fenômeno, como, como que a gente sabe se tem precisão, exatidão da medição, como que a gente representa aquela medição que a gente fez num gráfico, numa tabela, e também como é que transforma de uma unidade para outra. Isso aí que dá o um nó na cabeça de muita gente, né? Então coloca uhum. o negócio lá em picômetros e pede pro cidadão passar em nanômetros, né? Aí já tá um uhum. tilt no cérebro. Já. <risos> é. Então isso é muito, isso, isso é o que assim, mais dá trabalho na hora de ir pro laboratório mesmo, né? Quando você uhum. tem que fazer um monte de medições e tal, e saber quanto que é o peso daquele sal para colocar não sei onde, né? Se ele vai perder água, se não, se ele vai aumentar de tamanho os volumes e tal, né? Transformar uhum. de volume para grama e, e etc. Então tudo isso aí é uma parte assim, das exatas, que cai muito muito na parte prática da, da biofísica, né? Quando a gente está estudando como disciplina, né? Divide ali entre a química e a biofísica, e a física, né? forma uhum. Legal. Vocês tiveram dificuldade com isso, gente? Cara, eu, se por incrível que
0: pareça, por incrível que parível, eu não tive problema não, velho. Eu, eu também, fui gostava, de boa. Eu gostava, inclusive, gostava eu bastante gostava. dessa, dessa é. parte do colégio.
1: É, e, eu, e na época eu nem sabia que era, que podia ser uma habilitação, né, que isso tava na nossa área. Pra mim era mais uma disciplina, assim, de início de curso.
2: Ela tem essa parte inicial, mas você pode se aprofundar, né, em alguma área, né, que aí você uhum. vai pra habilitação e então. tal. Aí, continuando ali, tem a eletricidade, que eu o Luiz já comentou aí, dos platôs e tal, né? Uhum. Bastante coisa, parte do princípio da eletricidade, tem eletrocardiograma, eletroencefalograma, etc. Eletromiografia, e assim por diante, né? Então, uma grande parte desse estudo, o que acontece quando aparece uma corrente elétrica pelo corpo, por exemplo, né? Uhum. É, como é que, por que que dá queimadura? Por que que se o cara estiver molhado, ele se queima mais, né? Ele se machuca mais ou menos, né? Dependendo da situação, então isso aí também a gente acaba estudando um pouco. E é parte lá de impulso nervoso, que até a gente comentou lá dos biofísicos, né? De de nervoso, de eletricidade cardíaca, né? nossa natural, aquela coisa toda.
1: Então tá, além também da eletricidade, a gente tem uma outra área que eu também estudei quando eu fiz biofísica, que é a parte de acústica, que então é o estudo da percepção e propagação do som, ultrassom, infração. essa parte aí o pessoal teve bastante dificuldade, que a gente vê as ondas, e tinha alguns cálculos ali e tal.
0: É, lambda é. lambda lambda
1: é. Ondulatória, né, essa parte Ondulatória, toda. essa parte, é, não é fácil. Ondulatória,
0: nossa, ondulatória, não lembrava do é. nome. Outra área
1: também, então, é a hidrostática e a hidrodinâmica, que seria então Estudo do comportamento e escoamento de fluidos, pressão osmótica oncótica, sistema cardiovascular, etc. Olha só que existe essa área, que doido.
2: Essa área meus alunos <risos> me odeiam, né? Porque eu dou bastante ênfase nessa parte. Iiii. Faça eles calcularem o Poiselli lá, o. Iii. Essa parte é essencial
0: para você entender, por exemplo, esse ressonância magnética, né?
2: Uhum. É, tem a parte de, de fluxo sanguíneo e tal, né? que é bem importante, né? Então, para você entender as várias as principais doenças, né? Que hipertensão, hipotensão, o uhum. que acontece, então... Edema, por que que tem edema? Por que que o, que o xixizinho se forma ou não, dependendo de como é que tá ali a concentração de sais, né? Uhum. Então, entra também nessa parte.
1: É, e também a gente tem outra parte que seria, então, a de mecânica e cinemática, tá? Não é assistir filme, não. Cinemática. Então, que é seria o estudo dos movimentos, deslocamentos, forças, biomecânica... Técnicas de pesagem e sistema muscular. Essa daí tem mais a parte de... Acho que é quem pega bastante essa parte aí é também a parte de fisiologia do exercício. É essa parte de, de movimento, pra ver a, a força que é colocada. Aí usa aqueles aparelhos, aquelas coisas todas lá.
0: Pois é, isso é mais pro pessoal também de... Realmente, de fisiologia do exercício, eu acho que usa bastante.
2: Aí manda potável essas três últimas, né? E
1: tem mais, né, Octis?
0: É, tem claro, tem mais. Tem a óptica, claro que não podia faltar, né? O estudo da propagação e percepção da luz. É, dispositivos ópticos, é, como o clássico. Qual que é o, o dispositivo óptico que a gente mais usa no laboratório? O que é o mais clássico? Não pode não ser o que a gente mais usa, uhum. mas o, o mais clássico, né? O microscópio, com certeza, né? Então, lente, refração, espectrofotômetro, né? Enfim, toda essa parte de óptica, né, absorção atômica, dentro da, mais dessa, dessa análise de metais, né, que a gente sabe também que tem, uhum. essa parte de óptica é, é grande demais, grande demais, né, vem muita coisa aí, né.
2: Dava pra ter uma disciplina ali de dois semestres só de óptica, né. Pois é,
0: cara, se for pensar, na verdade a grande maioria das metodologias de é, mensuração dentro de um laboratório, de análise de, de análises clínicas em geral, né, de uhum. dosagem de, das coisas, enfim, dentro de ótica, né, óptica.
2: É, espectrofotômetro faz quase tudo, né, no laboratório, na bioquímica, na imuno... É, pois é. 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 o uhum. principal equipamento, assim, seria,
0: é. né. Exatamente. Então, fiquem fica, fica ligados, né, gente? Se você manja, se você tá dentro da biofísica e manja de óptica, você já tá vendo onde você vai trabalhar. E fica a dica aí mais para frente, aí. né? Que é o que a gente vai comentar. Então, bioenergética e termodinâmica, né? Que é o estudo de como as células processam e transformam a energia. Então, mais, essa parte mais é, é, envolvida com a bioquímica, né? Que é o que a gente vê, né? São as físico química né? É, mas é, realmente fisico-química né? é, das reações internas do, do organismo enfim, essa, essa, toda essa parte de transformação de energia enfim, tudo que é exotérmica enfim, endotérmica e tudo mais, dentro do nosso corpo uhum. né? sempre, sempre o bio nunca, nunca o bio vai deixar de estar de, de tá envolvido uhum. né? bom a, termologia, né? produção e transporte de calor, que também está tá envolvido aí dentro da, da, da bioenergética a última e a não menos importante né? na verdade, a, inclusive uma das mais relevantes áreas de, 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 de conhecimento dentro da biofísica são as radiações ionizantes e as não ionizantes né? que basicamente é o estudo das interações entre os sistemas biológicos e os diversos tipos de de energia radiante, né, como no caso da radiação nuclear, os raios X, raio V, infravermelho, enfim, e os equipamentos, né, e, te e tecnologias da radiologia e imaginologia O que que a gente vê aí, por exemplo, a parte de imagem, claro. Então, é, raio X, radiografia, tudo que a gente vê aí de raio X, tomografia, radiologia, né, radiografia, fluoroscopia, um monte de coisa aí. Exatamente, toda essa parte que, que, que de medicina nuclear é, é o que a gente vai ver, é, é claro, aqui a gente vai tirar toda a parte de ultrassom, isso aí não uhum. entra, né? mas mamografia entra, né? por exemplo, aí é, também não entra a parte de, de ressonância magnética, porque obviamente, é, o próprio nome já diz, não é radiação, né? então, enfim... É, mas aqui tá uma grande, uma, grande, uma grande área de estudo, né, na verdade, né, Roger?
2: Até que ele entra mais ou menos da verdade, né, porque ele é um tipo de energia radiante também, né? Na verdade, dá uhum. para classificar aí a ressonância magnética como um tipo de energia radiante, né, no caso, a radiofrequência né, emitida pelos, pelos átomos de, de hidrogênio presentes no corpo, né? Mas é meio assim, paralelo, O principal seria mesmo as partes que utilizam raio-x e outras radiações ionizantes, né, porque... Acabou entrando assim com mais peso na parte da, desse estudo das radiações.
0: A gente também não pode esquecer das radioterapias, né? Que a gente usa bastante também para o tratamento de câncer, tumor em geral, né? Beleza, galera, então a gente falou bastante aqui das áreas de atuação, falamos bastante, né, de áreas de atuação de biomédico e tal, né, mas aqui a gente está falando de habilitações biomédicas. Cadê? E o biomédico?
1: Onde que ele, de ele entra na parada? O
0: que, que o biomédico habilitado em biofísica pode fazer, né? O biomédico habilitado em biofísica, onde que ele pode trabalhar, né? Seguinte, galera,
2: uma principal habilitação, assim, da biofísica, principal área de atuação, assim, no mercado mesmo, de trabalho, fazendo exame e tal, a habilitação em biofísica, o biomédico habilitado em biofísica ou radiologia, ou imaginologia, eles podem trabalhar, então, com diagnóstico por imagem, que daí vai incluir tomografia computadorizada, raio-x, ultrassom, redundância magnética, medicina nuclear, né, que utiliza lá elementos radioativos e tal, e também a parte da radioterapia, que pode ser lá por teleterapia, por fontes de radiação para tratar a doença. Então, o biofísico, o biomédico com habilitação em biofísica, vai trabalhar principalmente nessas áreas, né, então também com proteção radiológica, né, a gente sabe que a radiação tem um risco e é necessário Necessário usar blindagem, né? Saber o tamanho dessa blindagem, saber quando utilizar cada tipo de blindagem para radiação, quanto que tem que ser a energia do, do exame, né? E essas calibrações todas são feitas no equipamento para garantir que as pessoas que estão fazendo aquele exame estão é, em segurança, que não estão se expondo à radiação sem necessidade. Então, o biomédico habilitado em biofísica, né? Que terminou a faculdade, fez estágio na área e fez especialização e tal, vai poder trabalhar com essa área sendo uma das principais, né? É
0: o, o Roger, uma coisa que a gente hum. ouve, ouve. ouve, ouve falar bastante, só, só sem, sem querer te interromper, mas já te interrompendo, tem um negócio de PET-SCAN, PET-CT, eles entram nessa, nessa parte de diagnóstico por imagem também, em radioterapia?
2: Sim, sim, eles entram como medicina nuclear, né? Então, PET-SCAN, PET-CT, ou o SPECT, ou Nossa. até cintilografia, são exames em que o paciente vai receber alguma fonte de radiação, e essa radiação vai ser lida por algum tipo de dispositivo de imagem. Então a gente vai saber, por exemplo, ah eu quero saber se o paciente tem metástases e do câncer dele. Aí eu dou lá um marcador radioativo que vai reagir só com onde tiver aquela metástase, uhum. por exemplo. Ah, tem um marcador específico para metástases uhum. de XY lá do paciente. E aí vai aparecer no corpo dele exatamente onde tem focos dessa metástase, se tem ou não, porque esses radiosótopos, né, esses me... materiais radioativos vão se depor nesses lugares e vão ficar lá emitindo radiação. Depois a gente passa esse paciente por um positivo de imagem e tal, que vai captar essa imagem e formar lá um desenho dele lá do, do esqueleto, mostrando onde que tem pontos é, reativos ou não, pode fazer então o diagnóstico do câncer ou o estadiamento, né, pra saber se melhorou se piorou a lesão e tal, então isso tudo entra na parte de medicina nuclear também vai ser uma área aí que o biomédico habilitado em biofísica pode trabalhar.
1: Eu falei disso no meu TCC2, quando eu falei sobre meu TCC foi sobre radiomunoterapia e a radiomunoterapia, ela é uma terapia que através do PET, né, a gente consegue também ver a deposição terapêutica de radiação na hora de fazer administração pra quem não sabe, a é uma imunoterapia que ela tem então os seus anticorpos monoclonais, a Radiomarcados, né? Com isótopos, pode ser o Ytrium, pode ser iodo, etc. E através, então, da, de, dessa PET a gente consegue ver certinho se aquela terapia, ela foi, a radiação, ela, ela foi no foco do tumor, né? Então, é extremamente interessante essa parte.
2: É, o, o medicamento que você deu, por exemplo, você sabe onde está o tumor, né? o tumor está em tal órgão, em tal região. Aí eu vou marcar a minha substância com, as, com o material radioativo para ir nesse local. Se ele chegar lá, é porque o remédio conseguiu chegar lá, né? E está fazendo o efeito dele.
1: Exato. Houve é. a ligação, né? Até porque esses, esses rádios muros... Imunoterápicos, por exemplo, eles estão... Basicamente, tá, pessoal? Um dia a gente faz um cast sobre imunoterapia, mas o que a gente está tentando ali, então, é fazer aquela ligação... Antígeno anticorpo, basicamente Então você vai usar um anticorpo monoclonal para se ligar, por exemplo, no antígeno de superfície CD20 o CD20, né, que é expressado por um no linfoma non-Hodgkin Então quando essas moléculas, esses anticorpos Isso vai intravenoso, eles vão pela, pela corrente Até chegarem, então, no foco do tumor Que tá expressando esse, esse CD20 E eles vão se ligar E é aí, então, que você vai ter essa liberação né, De maior, né de, de radiação Inclusive a gente vai ter lá o, o efeito bystander Que a gente consegue ver Aí, aí a radiação em células vizinhas e a gente consegue ver isso direitinho no pet. Bem interessante também essa área, show de bola.
2: Aí o biomédico, a especialista em biofísica, vai estar tá lá atuando, pegando lá o material radioativo, fazendo a, a partição dele, né? Então tem todo um, um método específico de trabalhar com esses materiais com segurança que vai ter que ser implementado e tal, para cada tipo de estudo, para cada tipo de marcador que vai ser utilizado, orientando esses pacientes. E além disso, da parte de PET scan para detectar onde um está do Doença, se esses isótopos radioativos também pode ser usado para matar a célula que você quer eliminar do corpo. Por uhum. exemplo, tumor de tireoide. Eu posso colocar um iodo radioativo que vai migrar para a região da tireoide, por, por afinidade química e tal, e ele vai ficar emitindo radiação ali, e ao longo do, de um determinado espaço de tempo, 24, 48 horas, ele vai eliminar as células tumorais daquela região, então esse é um outro tipo de terapia, no qual o biomédico também vai auxiliar na preparação é, do paciente, da segurança do local, fim, e meu. da administração do fármaco, para que ele também, também tenha esse tratamento, então tem essas duas áreas né? tanto o diagnóstico quanto o tratamento né? então a gente se fala, ah. o biomédico é só o diagnóstico não é só o diagnóstico, ah. né? também a gente participa aí do tratamento nessa parte, né? Uhum. Mas, então, uma grande área aí da, da biofísica, né? Junto com as outras habilitações, vai pra essa parte do, das radiações e do diagnóstico por imagem e da radioterapia. Mas tem outras coisas, né, uhum. gente?
1: Vamos lá, então, passar rapidamente. Então, temos, então, a parte de operação de equipamentos, né? Como ECG, EEG, eletromiografia, termografia. Temos também a realização de estudos de perfusão sanguínea, força muscular, oxigenação, cama hiperbárica, que o Michael Jackson tinha na casa dele. Lembram dessa? A
2: cama... Câmera hiperbárica, pra quem não sabe, é uma câmera que você coloca uma pressão maior, né, de oxigênio. Então, a pessoa tem uma
1: dificuldade é. de respiração. E tal. A pessoa fica só com a cabeça pra fora.
2: Então, é, é um tratamento, assim, muito antigo, mas que tem várias doenças e tal que você pode utilizar pra tratar e pouca gente conhece, né.
1: Uhum. É, depois vocês coloquem aí nas imagens, que é uma hiperbárica, como é que é. Tem vários, é bem... a pessoa, ou a pessoa fica totalmente fechada, é bem, bem doido, parece um, uma cápsula do tempo.
2: Tem uns que são tipo uma sala, assim, uma sala inteira que é uma câmera
1: hiperbárica. Também, também. Cara, eu ia ficar calsofóbico cara. Credo, quero não, quero não. Pois é,
0: câmera hiperbárica.
1: É, e também, então, o biomédico também pode ter a participação em estudos e pesquisas na área da biofísica, fisiologia de esporte, neurologia e cardiologia. Também estudos relacionados à ótica, acústica, termologia, termodinâmica, hidrostática e hidrodinâmica aquelas áreas também que a gente falou. E por último então, a docência na área da biofísica e áreas correlatas É
2: isso aí. Então aí, um, é, todas essas áreas é acabam é entrando aí. bastante em parte de estudos, né? Então a gente quer saber como o corpo reage em determinada situação, é, determinados tratamentos, tratamentos de outras especialidades, né? Até a fisiologia do esporte. Pode entrar lá um biomédico habilitado em biofísica que vai saber fazer as medições, fazer os cálculos, fazer a parte física, né? Os métodos da física aplicados na parte biológica uhum. que daí a gente consegue ajudar, consegue resolver uma série de problemas, né? Então se tiver uma, uma questão que a física pode responder dentro dos sistemas biológicos, a gente vai chamar lá o trabalho do biofísico, né? Pra fazer essa ponte entre as duas é. ciências aí. Muito
1: interessante, Eu aprendi muito com esse cast. É. Aprendi bastante. Eu também aprendi demais, cara. É bom até é, relembrar é um pouco,
2: né? A gente vê essas coisas, mas passa tanta coisa depois da faculdade <risos> até lá pra ser esse período, que acaba ficando pra trás umas coisas, né?
0: Nossa, nem me fale. Exato. A gente vai pra, uma, pra umas áreas distantes, né, cara? E a gente acaba esquecendo mesmo. Demais, demais.
1: mas a gente espera que nossos queridos ouvintes tenham gostado desse papo, né? Até nós aprendemos bastante. Também o nosso querido professor Rogério aí para nos, nos ensinar. E foi bem legal, né? Ver essa, essa outra área. E você, ó, aprendeu coisas novas? Cara, aprendi demais,
0: demais, demais, <risos> demais. Jamais eu, eu acreditei que eu fosse aprender tanto assim sobre biofísica fazendo um podcast. Eu achei que realmente. E claro, quem montou essa pauta aqui foi o Rogério, né? Uhum. Que é o nosso querido professor, né? O cara que manja aí sobre sobre o assunto e, e nos ensinou bastante. Foi, eu acho que, eu acho que como eu e como o Luiz, os ouvintes também aprenderam bastante. E, e é bom também para desmistificar, né? Esse Tudo que o pessoal fica falando sobre a biofísica. Física, que é só conta e... lá é. Tralala, né? Eu acho que tem uma grande área aí pra ser explorada e... Isso, porque os alunos se, se interessem se dediquem, né? Caso queiram toar na parte de imagem, né? Exame de imagem, eu acho que é essencial entender de biofísica, né? Uhum. Aí, se, se você já gosta, eu acho que daí parte já um direcionamento no início da faculdade, né? Você já gosta desse assunto já começa a pensar, pô, imagem pode ser uma opção. a né?
2: imagem é um campo muito muito legal é, de trabalho, muito, assim, você aprende todo dia vendo exame de doenças diversas, tem vários protocolos de exame, né, não é, quase, não é uma coisa sempre igual, assim, né? não é rotina, trabalho é bem dinâmico uhum. para quem já acompanhou o serviço de medicina nuclear, por exemplo, né, e é sempre, assim, muito bonito, quando você gera a imagem final do exame, por exemplo, medicina nuclear, é uma imagem, assim, que é quase artística, né, você vê detalhes, assim, que não tem outro jeito de ver, né, funcionamento do corpo, você vê as coisas passando Nossa. ali, então, tem essa parte legal também aí para quem quiser, né? Lembrar que biofísica também não é só imagem, né? Então hum, tem essas áreas que também show. que a gente estuda lá de eletricidade, de hidrodinâmica, né? Que também é interessante. Então para quem gosta de física, quem foi para biologia, mas tem um pezinho lá nas exatas, eu acho que é um campo muito legal para trabalhar e tem muita coisa para fazer, né? Tanto na área de pesquisa
1: coisa da parte de trabalho mesmo. Então, falou e disse aí o Roger. Bacana, gente. É isso aí. Bacana. É isso aí, galera. Bacana. Então,
0: vamos ficando por aqui, né? Gostei bastante. Vamos encerrando. É isso aí, galera. Vamos encerrando o cast. Espero que vocês tenham gostado, assim como nós. E é isso aí. Bom, o pessoal que quer nos encontrar tem as redes sociais, só procurar aí Biomedcast, em tudo. né? No Google. Você vai encontrar em tudo biomedicast Biomedcast, os arrobas da vida.
1: Ou clicar no link do episódio aí, né, pô, tem a, a, assinem o feed, né, galera isso é. é a melhor forma de você pegar aí um aplicativo de podcast e colocar Biomedcast que você vai achar né, eu recomendo né o Pocket Casts pra iOS, e vocês, Android qual o aplicativo que vocês recomendo? Podcast
0: Addict o, o Roger que me indicou, ele que me deixou Addict Uhum.
1: <risos> esse é muito bom, esse eu
2: usei por muito tempo Hoje em dia eu uso o WeCast, gente, mas... Ah, é, o WeCast também, é ah, seu... ah, é que você pagou também, né? Você pegou... É, eu fiz, eu participei lá do financiamento dele <risos> Dei meu dezão lá Pois é Não, mas é a mesma coisa do Podcast Addict, assim, em geral Ele só tem algumas funcionalidades diferentes, assim, mesmo O Podcast Addict é muito bom, gente Se quiserem usar, ele é grátis e tal, tem essa vantagem, né? O WeCast, ele tem aquele esquema de, de compartilhamento hum. de imagem, não tem, Roger? É, então, o WeCast, assim, você vai ouvindo o podcast e de repente, ah, comenta lá, câmera hiperbárica. Aí você pode ir lá e colocar uma fotinha da câmera hiperbárica a pessoa olha no celular e tá aparecendo a foto lá do que tá sendo dito, né? Ó. Oh. Então essa é a funcionalidade a mais do WeCast. Então quem usar aí o ecast nos é, ajude. É bem bacana, dá uma olhada. É. Tem uns podcasts que são imperdíveis, assim, tipo, uh... que, você, que, você, que eles falam de muito assunto diversos e tal, deixa lá as imagenzinhas, ajuda a acompanhar e tal, né? ali o assunto. Que
0: legal, cara. É bom saber. Eu vou, é, eu vou fazer um teste com o WeCast. Eu, com, com o Wecast. eu, eu tô no, no podcast desde o início, né? E agora acho uhum. que vale, vale, né? A gente fazer um, um teste. É, né? Então é isso. Mas é isso, galera. Então você encontra a gente, você tem o um e-mail também, que é o contato, arroba, e sempre, né? A gente tá aberto aí a, a ouvir e conversar com você sim, tá, galera?
2: Se vocês quiserem passar uma outra habilitação na frente Exato. aí da fila, vão lá no comentário, buzina a gente, né? Ou quiserem falar alguma coisa Isso. de biofísica aí Pensam que não gostou, que gostou e tal também. Estamos abertos aí à contribuição dos nossos ouvintes,
1: né? E a próxima, quem sabe aí, uma popular. Então peçam lá nos comentários.
2: Fazer uma poll, né? Fazer uma... Exatamente. Biomedcast.com barra
0: 59 uhum. é o número desse episódio. Cara, quase 60 episódios, hein? Na verdade, a gente já fez muito mais que 60, né? Uhum. Mas episódios regulares quase 60, O próximo 60, tem que véio. ser
2: especial, então. Vai ser o 60, né? Caramba, hein? Parabéns, galera. Uhum. 60 anos de bio... Eu, se medicina,
1: né? <risos> é isso aí, galera. Então, vamos ficar nessa. Um beijo na bunda até segunda e tchau. Tchau, tchau. Então tá, pessoal. Até o próximo cast. Valeu. Tchau. Tchau, tchau.